0: Este podcast va dedicado directamente a esos compadres, comadres, mijines, mijinas que no pueden superar a su sex. Así que vamos ahí. Confirma mi son, mi zona, mi rey, mi reina, Juanchis reportándose nuevamente. Bienvenido a este mi podcast eh, en el que te hablamos todo y te influenciamos a todo, menos a hacer pendejadas, a pensar pendejadas y a decir pendejadas. Aquí te hablamos con la verdad, la plena y pura realidad. No somos... Ya te digo, como el tóxico, la tóxica de tu ex. Por eso tus padres les caigo bien. Soy, es, soy ese pana que les cae bien a tus padres. Hoy quiero hablar sobre este tema nuevamente porque es algo que he visto, y hoy sobre todo, que les está afectando mucho, mucho a los adolescentes, a los jóvenes y los adultos también, porque la programación nos está adiestrando para eso. Las películas, las series, la música, todo, absolutamente todo está diseñado para que... Eh, como, como dicen los españoles, palmemos en las áreas más importantes de nuestra vida. Y por supuesto en el amor, que es lo que más te tienen hasta aquí. Diciéndote, no, es que los hombres son malos, es que las mujeres son malas, que son unos hdp de que son unas... So Entonces, ¿qué te quiero? Te quiero hablar hoy. Sobre tu sex. Muchos de ustedes y muchas de ustedes no pueden superar a su sex. Y yo lo he visto más de una vez. Y te entiendo porque yo estuve ahí de nuevo. Yo fui parte de ese grupo que decía no, es que fue una persona inolvidable, es que como la voy a, no, no la puedo superar, eh? es, es un antes y un después en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí puede ser un antes y un después, pero tú decides si te estancas o no te estancas en eso. Déjame explicártelo. Por, por, lo, por lo general, o sea, la, una ruptura, una ruptura amorosa eh, es, es bien complicada, o sea, no te voy a negar eso. Eso es muy complicado. De hecho, algunos lo describen que es equivalente a que se te muera un familiar, que se te muera un ser querido. Imagínate lo que es eso. Y está bien que tengas un tiempo de duelo incluso. O sea, que pases triste, o sea, que no hagas las cosas con las mismas ganas. No es algo que te recomiendo. Pero entre comillas es normal eso. O sea, es normal que, que la energía baje después de que suceda eso. Y es, entre comillas, normal que sea como un tiempo estimado de un año, digámoslo. Pero si ya pasó ese año y tú sigues estancado o estancada en eso, entonces el problema ya no es tu ex. El problema ya no es la ruptura. El problema lo tienes tú. ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres la persona que se ha decidido estancar en eso. Y veo mucho a más de uno y otra, adolescente sobre todo, cree que ese, esa persona fue el amor de su vida y que ya su vida se acabó, ya hay un antes y un después, lo lastimaron, entonces ya no va a volver a ser para siempre, o sea, su vida en sí fue, se, se fue al fiasco después de eso, o sea, que esa persona no la va a poder olvidar jamás y, y veo muchos signos, y te entiendo porque yo fui de esas personas, veo muchos Muchos actos de, de como de rebeldía, de que se cortan el pelo, de que ni siquiera Eso no está mal. Si quieres hacerlo de corazón, está bien. Pero si lo haces como símbolo de que ya tu vida se fue al fiasco y que de ahí ya no vas a poder socializar nunca más, que ya no vas a encontrar el amor, etc. Eso es una completa pendejada. Y déjame decírtelo así de claro, porque te quiero. Porque si no te quisiera, no te, no te hablara con la verdad. Sobre todo si eres adolescente. Ya te lo dije en un podcast anterior. Es 99% probable de que no encuentres el amor de tu vida en la adolescencia. Hay un 1% que sí lo encuentra. Y si tú crees que eres ese 1%, no sabes eso con certeza. Así que no juegues con las probabilidades porque están en tu contra. Lo que quiero decirte hoy... Y lo que te quiero recomendar son cosas para que de verdad puedas superar a tus ex. Seas hombre o mujer, mijín o mijina. No pasa nada. La primera cosa que te voy a recomendar es que si no has bloqueado a esa persona, porque muchos de ustedes no pueden superar a sus ex, porque siguen hablando con él o con ella, porque siguen stalkeando sus fotos en Facebook, en Instagram, en TikTok, etcétera, Siguen teniendo ese contacto y no saben... No sé si te has dado cuenta, pero te lo voy a decir Que para que puedas separarte Para que puedas decir adiós Es necesario que des un espacio Des una tregua a tu cerebro A tus recuerdos, a todo Porque si te sigues bombardeando Muchos de ustedes y muchas de ustedes Se ponen a ver las conversaciones anteriores Que tenían cuando el, el, la otra persona Les decía que las amaba Que hay que, que, que... Cuando todo iba viento en popa Cuando todo iba bien Muchos de ustedes se ponen a ver eso y se ponen a recordar y dicen, no, ¿cómo es posible que la perdí? Eso ya pasó, ya pasó. Perdóname, y yo sé que te entiendo que es muy duro que te lo digan así en esos momentos, pero si ya vas más de un año, eso tiene que seguir, la vida tiene que seguir. O sea, la vida pasa así y si tú te deseas estancar en eso, eso no es vivir, eso es morirse en vida. Y tú no quieres llegar a tu muerte muerto o muerta en vida. Así que lo primero que te recomiendo es que bloques totalmente a esa persona. Si esa persona es la que te está buscando, lo mejor que puedes hacer es bloquearla. Porque si ya terminó la relación, el mensaje está clarísimo. Ya se acabó. Si te sigue buscando una y otra y otra vez, es que te están viendo la cara de pendejo, la cara de pendeja. La otra persona se dio cuenta que te tiene a su servicio, a su merced. Y eso, créeme, es de las cosas más denigrantes que puedes hacer contra tu misma dignidad, contra tu amor propio. Porque si te amas de verdad, no estarías, no, no, no aceptarías esas pendejadas. Así que no, no, no toleres eso. Bloquea. Muchos de ustedes les da miedo bloquear porque dicen, no, es que es algo inmaduro, que no... ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y la realidad es que es una muy buena estrategia bloquear. Al menos temporalmente a esa persona. No te digo que la odies. Esa es la otra. Ya vamos a eso. Bloquear, cortar de raíz el contacto con esa persona. Créeme, es de las cosas que más te va a eh, sanar, digámoslo así. Más te va a hacer sentir mejor. Porque te va a permitir ver más allá de la simple situación o del simple sentimiento que estás teniendo ahora. Número dos. Y de hecho, tendría que ser la número uno, pero como aquí estamos hablando en el caso de que ya haya pasado más de un año y tú sigas sin poder superar. Número dos, si no puedes eh, quedar bien con la otra persona, o sea, no me refiero a que te vayas y supliques. no no O sea, simplemente que haya una buena vibra, hazlo. Y eso es lo único que tienes que hacer. No hace falta que pienses en vengarte, no hace falta en que pienses en que, ay, voy a hacer que, que, que se arrepienta de haberme dejado, no, no, no y mucho peor ponerte a odiar a esa persona, porque el que se está haciendo el daño eres tú, mismo o tú misma de, o sea, ¿qué sacas tú odiando a tu ex? cuéntame, o sea, di, dime una buena razón para que yo te pueda decir, oye odiar a mi ex es la mejor opción aunque te haya hecho pendejadas, aunque te haya traicionado, ya si hablamos de términos mayores, no digo que no haya casos muy, muy crueles, pero de, incluso esos casos muy crueles hay muchos que son un ejemplo para nosotros, que deciden, deciden soltar eso, y deciden soltar el odio, deciden no odiar a esa persona, deciden que esa persona fue como un tipo de maestro, maestra para ellas, que les ayudó a desarrollar una parte de carácter o de, de fortaleza de sí mismos o de sí mismas. Así que la decisión la tienes tú, la decisión la tienes tú. Como eh, decían por ahí, concéntrate en lo que tú puedes controlar, no te, no te concentres en lo, que, en lo que no está bajo tu control. Puedes controlar cómo decides, cómo tomas esa situación tú, cómo eh, miras a la otra persona tú. No puedes controlar lo que la otra persona decida, no puedes controlar si te dejó o no te dejó, si siente atracción hacia ti, eso no lo puedes controlar. Entonces, si la otra persona decidió que ya no quiere estar contigo, pues acéptalo, está muy bien. Y tú, por salud mental, por salud incluso espiritual, porque te pudre el alma odiar a otra persona, créeme, vas a desearle lo mejor y vas a seguir con, con tu vida y la otra persona que siga con la suya. Así de simple. Que todo quede chévere. No hace falta que quede hay eh, qué odios, qué, qué resentimientos, qué rencores, qué, qué berrinches, etc. No hace falta ninguna de esas pendejadas, créeme. De hecho, sobra. Así que si tú tal vez estás mal con tu ex, si tú no le puedes decir frontalmente o, o, o verbalmente que todo está bien, que la otra persona, que ella pueda seguir con su vida, tú vas a seguir con la tuya y que le deseas lo mejor... Si tú no puedes hacer eso, por lo menos hazlo internamente. O sea, tú perdona a esa persona internamente. No hace, no hace falta que, que esté frente a frente. Pero tú decides soltar ese odio, ese rencor, ese resentimiento que tienes hacia la otra persona y continúa con tu vida. No hace falta nada más. O sea, no, no sé por qué te complicas empodrirte el alma odiando a alguien. No sacas nada. Realmente no vas a sacar nada diciéndole a tus amigas ahí es que este este man me hizo tal cosa y me hizo sufrir de esta forma etcétera o diciéndole a, no solo a tus amigas a todo el mundo cómo te trató esa persona etcétera eso son completas pendejadas no sirve no sirve de nada decir eso y lo único que tú estás transmitiendo es negatividad al ambiente que es lo peor que puedes transmitir todas las personas Queremos estar con personas que nos transmitan positivismo, buena energía, alta vibración. Y créeme, si tal vez después de una ruptura te volviste menos insocial, tal vez es por eso y tal vez, como te digo, es porque te estás haciendo la víctima, el víctimo. <risa> de que te dejaron y te lastimaron y ahora tú eres una especie de emo. Ay, le duele el alma, el corazón y todas esas cosas. Así que no es por donde quiero que vayas, Juanchis, tu pana. Que ya pasó por eso, yo fui esa, ese, todo lo que te estoy describiendo, si, si resuena contigo, lo entiendo perfectamente, si estoy hablando tu idioma, es porque yo estuve ahí, y yo lo entiendo perfectamente, así que compadre, comadre, suelta, no le desees el mal a nadie, y continúa con tu vida, porque como te digo, se va así, se va así, o sea, hoy estamos, mañana no estamos, eso me ha quedado muy, muy, muy claro. Fue como una bofetada de la vida últimamente. Que, bueno, para los que no viven donde yo vivo, eh, no sabrán qué es. Pero bueno, la vida a veces te da esos sopetones de realidad. Y te dice, ok, brother, no vas a estar aquí para siempre. Así que déjate de, de tantas pendejadas. Lo tercero que quiero que hagas es que te des un tiempo para ti. Es necesario que tengas ese tiempo como de de sanación, de curación, le diría yo. Darte tiempo de a ti, darte como ese tiempo de sanación, pasar tiempo contigo es muy bueno, te ayuda a superar bastantes, eh, bastante ese dolor eh, emocional, sentimental que tienes. Te pongo ejemplos, al hacer senderismo, sal, no sé, a una cascada, sal a um, montar en caballo. Conoce nuevos restaurantes, ve, a, ve de paseo con tu familia, pasa tiempo en familia. Haz cosas que te llenen el, el alma, que te nuevas experiencias, entre comillas. No hace falta, no, no caigas en esto de que voy a encontrarme a, ti, a mí mismo y me voy a gastar todo el dinero, mis ahorros o los ahorros de mi familia para irme un viaje súper y encontrarme a mí mismo. O voy a irme sin nada y voy a arriesgar mi propia vida para viajar y encontrarme a mí mismo, a mí misma. No, 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 no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando a que hagas actividades fuera de la rutina, dentro de tus capacidades, tanto monetarias como físicas, como emocionales, todo, que estén dentro de tus posibilidades y las uses como eh, actividades de sanación, digámoslo así. Actividades que te ayuden a sanar, a cerrar esa cicatriz, a darte tiempo contigo mismo, que lo necesitas o contigo misma. Y ya está, créeme, te vas a sentir muchísimo mejor después de hacer eso. Entra a clases de yoga, eh, no sé si eres hombre o mujer, karate, artes marciales. Haz cosas nuevas por ti. Empieza a desarrollarte a ti mismo. Ya te lo he recomendado mucho. Eso es literalmente el secreto. Pero estas actividades de curación van a dar el inicio a que tú empieces por ese camino. Número cuatro. Dentro de esas actividades de sanación, ya lo puedes incluir a este, es conocer a más personas, a nuevas personas. Si entras a clases de yoga, puedes conocer nuevas chicas. Si entras a, no sé, a un curso de... Si entras a un club de actuación, puedes conocer nuevos chicos, nuevas personas. Empieza a darte cuenta de que el mundo es abundante y que hay muchas más opciones. Más tarde que temprano, te vas a dar cuenta de que no solo hay mejores chicos o mejores chicas que tu ex, sino que hay infinidad de mejores y de otro nivel tan impresionante que te va a sorprender por qué estaba sufriendo por la otra persona. Créemelo. El, una ruptura es, es un rito de pasaje, es algo que te marca un antes y un después. Pero que... Tú decides si es para bien o para mal. Así que empieza a conocer nuevas personas. Rodéate de... de acomoda tu vida de una forma que conocer nuevas personas sea inevitable. Sobre todo del sexo opuesto. Y esa, si, sea, si eres chica, conoce más chicos. Si eres chico, conoce más chicas. Esto no quiere decir... Y no te estoy diciendo, por favor, <risa> que seas... Vayas con esa mentalidad. Ay, me las voy a vacilar a todas. O como lo conocen, me voy a ligar a todo el mundo. Me voy a volver un so o me voy a volver un pu. No. Simplemente conocer. No te estoy diciendo lígatelas. Conoce. Conoce. Date cuenta de la abundancia que hay en el mundo. ¿Ya? Esa es la idea principal. No hace falta que te las vas a y... Haz nuevas amistades. Haz... Si se da una nueva relación, vacancísimo. Pero eso es lo que no te recomiendo. Tratar de sacar un clavo con otro clavo. De hecho, el mejor momento para tener una relación es cuando no la necesites, cuando ya estás completamente sano y estás completamente a gusto contigo misma o contigo mismo. Así que ponte pilas con eso. Y número cinco, por supuesto, es la última. Trabaja en ti. Ya después de haber pasado este proceso, empieza a trabajar en ti. La única preocupación que deberías tener es tu desarrollo, tu actualización personal. Nada más, tu salud, tu espiritualidad, tus relaciones familiares de amigos, etcétera. Por supuesto, después, posteriormente, otra relación y tu economía. Trabaja en desarrollar una empresa, un negocio, en tus finanzas, a las crecer, etcétera. Trabaja en, como te digo, en hacer nuevas amistades, nuevos contactos, etcétera medita, o no sé, vea a la iglesia, no importa la religión que seas, empieza a hacer actividades comunitarias de iglesia, cosas que te hagan feliz, empieza a ayudar a los demás, empieza, no sé, a donar incluso, cosas como esas, actividades que te llenen el alma, que te hagan feliz, que ayuden a los demás. Y por supuesto, este, empieza a hacer ejercicio, empieza a alimentarte sanamente. Todo eso debería ser tu foco principal. Y esa es la razón, quería concluir este podcast diciendo que esa es la razón por la que estás sufriendo, por la que no puedes superar a tu ex. Porque tu foco está puesto en otra persona, no está puesto en ti. Si, estuvieras, si estuviera puesto en ti, créeme que en un mes hubiera superado a tu ex. Así de, de bárbaro te lo digo. Pero te empeñas en poner el foco en otra persona. Espero que te haya servido muchísimo. Suscríbete, dale like, compártelo, activa esa campanita si lo estás escuchando en Spotify en formato podcast también. Eso es mi mensaje para hoy. Nos vemos, cuídense. Pilas misones.